0: Мы с большой привилегией быть вместе и открыть Библию в очередной раз. Мы В очередной раз мы будем продолжать изучать послание Петра, вторую главу. И это наше двадцатое послание в отношении первого Петра. 20 посланий по поводу этого письма, которое мы начали изучать стих построчно, и мы на полпути письма. И все, что мы можем сделать до сегодняшнего момента, это выразить нашу, нашу признательность к Богу, что Он вдохновил это письмо и сохранил его для нас, чтобы мы могли применять это в нашей жизни, в сегодняшней ситуации. И, как вы знаете, Каждое послание у нас на русском и на французском можно найти на нашей страничке, если вы пропустили что-то. До сегодняшнего дня мы говорили, что церковь была... Да, они были как бы заставлены бросить свои дома, свою работу и место их жизни, потому что они считались врагами для Римской империи, к ним относились как неконформистом, сепаратистом и каплантистом. Христиане были опасностью для мира и безопасности Римской империи. Даже апостол Павел был обвинен быть чумой общества. Христианство было болезнью, виделось как болезнь. Церковь была вирусом. Апостолы были супер распространители этой болезни. И все это потому что они провозглашали, что Иисус был царем. Все это потому, что они отказывались исповедовать Цезаря, как кесаря, как своего Господа, и они решили слушаться послание и все что, потому что они отказывались преклоняться на колени перед кесарем и системой, потому что они хотели прославлять Бога в их жизни и потому что они отказывались быть такими, как мир. Все это потому что они жили жизнь христианскую, настоящую. Они были настоящими христианами. Петр здесь пишет это письмо, чтобы нас укрепить и укрепить церковь, продолжать таки, так же. Не меняться и пытаться стать, стать такими, как мир и то, что хотела Римская империя, чтобы они были. Нет, чтобы они были другими, чтобы они продолжали быть тем, кем они были перед глазами Господа, и неважно, кем они являются для империи или для Нерона, но чтобы они жили так, продолжали жить так, как они жили, в соответствии со словами Господа. Но до того, как нам дать особенные инструкции на то, как жить, до того, как сказать нам, как мы должны жить даже через испытания и гонения, Петр нас бомбардирует с удивительными истинами в отношении нашей личности. Он берет примеры из Старого Завета, чтобы напомнить, кем мы являемся сегодня во Христе. И с этими истинами он приводит нас на вершину, на самую высокую верхушку горы, напоминая нам об истине нашей личности во Христе. Как если бы эти истины напоминали, были бриллиантом, как калейдоскоп, который мы изучим с пяти сторон. Пять интересных истин, которые описывают нас невероятным образом. Это истины, друзья мои, они не просто приятные вещи, которые говорятся, чтобы нам было хорошо в течение недели и воскресенья, но это кем мы являемся во Христе. И неважно, что вы чувствуете сегодня, через что вы проходите сегодня, что мир говорит в отношении вас, что вы думаете даже в отношении вас, вот кем вы являетесь по милости Господа, через вашу веру во Христа, через заслугу Христа. Вы являетесь, вы являетесь род избранный, царственное священство, вы народ святой, вы люди, взятые в удел, народ искупленный, помилованный. И как мы видели на прошлой неделе, две первые истины, Сегодня мы посмотрим оставшиеся три, чтобы понять и надеюсь, и чтобы у наших сердцах это устаканилось, что за наша личность во Христе установилась. Mm -hmm. ну, Давно как начнем, давайте помолимся. Господь, мы бы хотели понять и принять и использовать в нашей жизни истины, которые Ты нам сказал в Слове Твоем, чтобы эти пять истин, эти пять сторон этой призмы были истинными в нашей ежедневной жизни. Пожалуйста, укрепи Твою Церковь сегодня, чтобы мы были готовы. Мы, возможно, будем гонимы когда-то, как Церковь во временах Петра, пусть эти истины, неважно, когда и в каких обстоятельствах были бы мотором для нас и напоминали бы нам, кем мы являемся, чтобы мы могли удерживаться. Когда приходят сложности. Именем Христа мы молимся. Аминь. Сегодняшнее послание называется Кто мы, вторая часть. Читаем восьмой. Девятый стих. Вторая глава. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой. Люди, взятые в дел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, ныне помилованный. Вот оно, быстрое резюме того, что мы видели на прошлой неделе. Мы видели в девятом стихе, что мы род избранный, и мы изучили, почему господь избрал который нас независимо от нашей жизни успехов или неудач мы избраны Господом и мы нация уникальная мы избранный народ у нас новые привычки у нас новая культура мы общество отдельное можно сказать и впоследствии этого мы род избранный И поэтому, будучи народом Божьим, идет коллизия, столкновение с, с миром, натуральное. Второе, мы видели, что мы царственное священство, это значит, что мы отделены как священники, как служители. Мы посвящены на службу Господу через наше послушание. Мы освящены, оставлены в стороны для чистоты в нашей жизни и у нас прямой доступ к Господу, чтобы мы могли прийти перед Его троном и молиться за другие нации. И у нас есть Господь Христос, как наш Царь, и мы в нашей жизни живем как жертву для Господа. Мы также видели, что целью для этой личности во Христе является для того, чтобы мы, чтобы мы возвещали совершенство Христа. Это значит, что даже через гонения, самые сложные, мы не можем не говорить о том, что мы видели и слышали, как апостолы. Мы вернемся на этот сюжет немножко позже сегодня. Мы будем продолжать эту главу. Помните, Петр пишет это церкви, которая находится под давлением. Церковь должна помнить об этих вещах. И этот текст стратегически находится в центре главы, потому что дальше он даст нам инструкции, как мы должны жить. Но для того, чтобы жить так, мы должны понять, кем мы являемся во Христе. Сегодня мы посмотрим три пункта. Народ святой, народ Божий и народ искупленный. Первое. Мы Народ святой. Посмотрите еще раз две там стихи. Петр пишет, но вы, народ избранный, царственное священство, народ святой. Петр пишет, что мы, святой народ, нация святая, что мы, значит, группа людей, мы отделены, мы отставлены в сторону для службы Господу, отложены, можно сказать, отделены от мира, от греха от вины, и мы отставлены в сторону для прощения и для благословения. Слово «святой» это слово «агиос», которое несет идею безошибочную, чего-то, что было до этого грязным и отвратительным, но вдруг он это грязное и отвратительное взяли, помыли, почистили и чтобы оно осталось теперь для службы нового, отставленного в сторону. Этот объект, который был испачкан, теперь почищен, отполирован и используется для новой службы. И именно это и произошло с нами, со всеми. Имея народ природу греховную и жизнь, покрытую нашим грехом и виной, мы были отбелены искупительным деянием Христа. Мы были очищены с кровью с Христа, как Петр пишет в первой главе, в стихе. И сейчас мы чистые глаза Господа. И теперь мы отставлены в сторону для службы Господу. Наш грех был красный, ярко-алый, а теперь мы белые перед Господом, как снег. Петр пишет, что мы народ Святой нация, святая, он использует слово для народа, слово «этнос», откуда идет слово «этнический», чтобы описать нацию определенную, собрание людей с одинаковой личностью, народ, особенной группу людей, особой этнической. И Израиль являлся в тот момент, и как и сегодня, это этничность, этническая группа людей, которые были отделены от других людей. И это людей, людей мы сегодня являемся народом святым. Мы отставлены в сторону слушать Господу. Это новая раса, новая этничность. Например, в Левите, 20 главе, 26 стих, Бог через Моисея говорит, «Будьте передо Мною святы, ибо Я свят Господь, Бог ваш, и Я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Видите, отделение этническое – это различие с другим народом. Во Второзаконии, в 7 главе, 6 стих сказано, «Ибо ты народ святой Бога, Бога твоего, тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом, из всех народов, которые на земле». как нация. Израиль были избраны. Ему была дана земля, ему был дан закон, ему был дан царь Израилю. Они должны были жить под управлением Господа, как их царя. Но у них было также привилегированное положение перед Богом. У них были отношения, которые ни у кого друг, которые другие люди не имели. Но из-за их религиозности, из-за их греха, И для них фарисейство, гордыни и отвержение Спасителя Мессии, они временно потеряли эту привилегию. И сейчас мы, не евреи, являемся при, при, призванными, можно сказать, к обещаниям. Не потому, что мы произошли от Адама, от Авраама, но потому, что мы поверили в Господа Христа как Спасителя. Мы прилеплены к Его народу. Когда сегодня мы смотрим и головой качаем на еврейский народ, до какой степени они, насколько их провал был ужасен в Старом Завете, как возможно, что они отвергли и не заметили Спасителя, насколько они были ослеплены в те времена и даже сейчас. Но по-настоящему мы не лучше, чем они. Сегодня Церковь также постоянно происходит провали, провалы лично и в церкви вместе, потому что мы грешим, потому что мы продолжаем следовать за нашей природой греховной и желаниями нашего сердца и отдаляться от Христа. Но разница, друзья мои, что мы во Христе, и во Христе мы святы. Иисус является нашим правосудием и совершенством. В Нем мы, мы очищены. В Нем мы исполнили все законы и сделали то, что должно было быть сделано, чтобы быть праведными перед Богом, потому что Иисус это все сделал для нас, вместо нас, и Он также забрал наш грех на Себя. Иисус — это единственная разница между нами и другими нациями, между нами и еврейским народом, и остатком мира. Во Христе Иисусе мы сегодня народ святой. И это Петр Проповедовал в «Деяниях» в 15 главе. Он, говор, он говорил о том, что мы спасены во Христе те, которые были отдалены от Бога. Мы, которые являли, не являлись частью еврейского народа, но через веру, мы являемся частью теперь в седьмом девятом стихе 15 главы. Петр по, по долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, мы уже братья. Вы знаете, что Бог, Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. Из сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Это значит, что мы
1: пользуемся сегодня нашим спасением, потому что
0: Господь дал нам Духа Святого через веру Господа Христа по милости. На прошлой неделе мы сказали, я повторяю, церковь не заменила Израиль. Бог имеет особенный план, план для Израиля, который исполнится буквально в будущем, когда Христос вернется, и Он, и все нации Израильского, Израиля повернется. К, спасите, к, к Мессии, как сказано было в Иезекииле и в апостоле апостол Павел в послании к Римлянам написал «Ибо не хочу оставить вас, братья, в невидении от Анисей, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется. Но в ожидании те, кто приходит ко Христу, Пользуется этой возможностью иметь доступа к Богу, мы принадлежим к этой нации, к этому народу святому. Как мы видели на прошлой неделе, Петр основывается и полагается на Старый Завет и берет исход, 19 главу, и использует это, предлагает это к церкви. Смотрите, что Ипус сказал через Моисея. «А вы будете у меня царством священников и народом святым, Вот слова, которые ты скажешь нам, Израилевым. И Петр берет этот текст из Исхода и говорит, церковь, вы сейчас являетесь народ святой. Какова бы ни была ваша этничность сегодня, во Христе церковь – это группа людей, которые были отделены Богом от мира для Господа и посвящены на службу Ему. Это значит, Есть духовная этничность в Церкви Христа. Мы, христиане, мы братья и сестры, мы братья по крови Христа. Вот она наша этничность, то, что мы во Христе являемся народом, святым специ народом, специальным нацией. Бог нас отделил, милостиво, друзья мои, отделил нас от, от осуждения нашего греха и от вины нашего греха, от этого мира, и дал нам новое рождение, и назвал нас новым народом, отличающимся от всех народов. Мы сегодня таковы, церковь. Как мы изучали наш процесс сантификации, изменения, это позиционно. Мы святы, потому что мы во Христе, а не потому, что мы уже святы перед Господом. Нет, мы, но потому, как мы святы перед Господом во Христе, мы хотим расти и меняться. и Мы хотим отделяться все больше и больше от греха, и мы хотим радовать Господа и слушаться Его заповеди, потому что мы уже святы во Христе. Это интересно обратить внимание, что, что церковь жила как нация святая. Они жили как этничность отдельная от всего того, что было популярно в обществе. Они не, не следовали за традициями и ритуалами, и не участвовали в их праздниках или в развлечениях. И все, что было популярно, церковь не участвовала. Церковь отличалась. Они не прославляли пантеон богов, Они очень отличались. Они жили по-другому. Они жили так, как должны были жить. И потому, что они были другими, отличающимися. Они жили как святой народ. Поэтому они были обвинены во всех бедах. И они говорили плохими и считались плохими гражданами, потому что они не участвовали в общественных мероприятиях, которые верность Церкви Христу считалась болезнью перед Римской империей, потому что много доходов приходило от, от религии римской, греч, э, итальянской, может быть, Римской империи. Церковь говорила, мы не будем поклоняться вашим богов, богам, и империя говорила, так, это болезнь. Христиане были настолько посвящены служить Господу Христу и настолько отличались от мира и от того, что считалось нормальным, что гонения были легкими, начать, легко было начать против них. Именно потому, что они были другими, именно поэтому их гнали. Но что Петр пишет здесь? Петр не говорит «Слушайте, прекратите христиане». «Ну-ка, будьте помягче немножко, будьте немножко э, толерантными с культурой, примите участие в их практике и будьте немножко более современными». Нет, Петр напоминает нам Личность во Христе, чтобы мы могли жить соответственно этой Личности. Петр говорит, «Да, вы сейчас гонения на вас идут, потому что вы народ святой, и вы должны жить таким образом». Вы должны жить в этом мире, как если бы вы не являлись частью этого мира. Вы отдавайте Кесарю кесарева Богу Божьему. Петр пишет, помните, вы только временно в этом мире, ваше гражданство, оно в раю. Петр сейчас укрепляет их через эти истины, чтобы подготовить братьев и сестер, С тяжелым гонением и говоря им, именно поэтому на вас гоняние, но вы правы, правда на вашей стороне. Петр подтверждает нашу личность. И мы должны жить соответственно с этой личностью. Мы, народ святой. Если бы не существовало этой разницы между нами и всеми другими. Тогда надо было задаться вопросом в отношении наших собственных сердец, если мы не отличаемся от мира, являемся ли мы христианами. Проповедник Маттью хендри написал, «Все христиане, где бы они ни были, составляют одну святую нацию. Они один народ, собранный под единой главой, согласные на одинаковые традиции и управляемые одним законом. Они святая нация» потому что они посвящены и верны Богу, обновленные и освященные Духом Святым. Кто мы? Мы народ святой. И мы должны жить так, так, как таковые. Вторые. Вы народ Божий. Не просто избранный народ не только вы царственное священство и народ святой вы еще народ Божий но вы народ избранный царственное священство, народ святой люди, взятые в удел люди Божии Петр использует образ Израиля и из Старого Завета. И он его немножко реформулирует и использует его к церкви, применяет. Например, в Исходе, в главе, несколько цитат Петра, они идут из 19 главы Исхода, и он говорит, «Итак, если вы будете слушаться Гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо вся земля моя». Дальше во Второзаконии Он также говорит, 2618 «И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его». Есть несколько образов в Старом Завете, где Господь говорит, Он взял Израиль как свой народ среди всех народов земли. Бог зарезервировал, можно сказать, востребовал, можно сказать, еврейский народ к себе, и сказал, все на планете мне принадлежит, но этот народ будет мой особенный, драгоценный народ. Это будет мое сокровище. И вы сегодня, церковь, являетесь этим владением Господа, собственностью Господа среди всех народов Земли. Подумайте об этом на пять секунд, на какое-то время. Вы народ Божий. Слово, которое которое использует здесь, взятый в удел, взятый в удел, это собственность, он несет идею чего-то, что дорого стоит, и вы заплатите дорогую цену за эти вещи. И как только вы это получили, вы будете хранить, потому что это очень дорого и ценно для вас. И вы будете защищать то, что вы купили себе в удел. Это, можно сказать, сокровище, драгоценность, которую вы получили. Это значит быть в уделе, взятый в удел. На секунду, на секунду давайте посмотрим с вами Послание к Титу, я вам зачитаю послание к Титу, чтобы, чтобы сказать, что такое быть. Я зачитаю вам послание к Титу, 2 главу, 14 стих. Послание к Титу, Павел пишет, Иисус Христос, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Друзья мои, мы являемся собственностью Господа. Он вокруг нас отчертил круг, вокруг каждого из вас. Он избрал вас из массы народа и дал вам Духа Святого. Он отметил каждого из вас, и вас не будет делить ни с кем. И не потеряет вас никогда. Он сохранит свой удел. Вы принадлежите Господу. Это обещание пастора Доброго, десятой главы Иоанна. Мы настолько ценим для Него, что Он нас сохранит до конца. Мы для Него цены не, не за нас. А за счет цены, которую он заплатил мы, частная собственность и драгоценная Господа, которая принадлежит царю, царей и Господу Господь, Он не будет делить нас ни с кем и никогда нас не потеряет. Вот что значит народ, взятый его дел. И вы являетесь этим народом. Возвращаемся в наш текст в Петра. Вы принадлежите Господу Всемогущему. И послушайте, что, что же может быть больше и грандиозней, чем знать, что мы принадлежим Богу Всемогущему. Но если бы еще этого было недостаточно, еще посмотрите в 9 стихе, Петр пишет, вы люди, взятые в удел, и когда Петр использует взятые люди, для в дел. Люди, он использует слово «лаос», это значит «группа людей». Но это очень важно, потому что в старозаветные времена эти слова использовались, чтобы описать еврейский народ. И это слово ставит акцент на отношениях личных и привилегированных, которые мы можем иметь с Богом. Слово Это напоминает нас нам об этих привилегированных отношениях с Богом. Мы народ, который пользуется возможностью иметь отношения с Творцом Вселенной, к которому никто, кроме нас, не имеет доступ. Вы можете быть самым религиозным человеком на планете, но если вы не во Христе, у вас нет никаких отношений с Богом, как бы вы там во что бы вы ни верили. Церковь, она гораздо больше, чем группа людей, которые поют вместе и верят в одно и то же. Церковь – это народ особенный, народ Божий, с особым отношением к нему. Это особый его народ, его сокровище. Подумайте об этом. Народ взятый в удел народ Божий. Но какова причина для такой привилегии? Как, каковы практически, как практически использовать этот статус? Что ждет народ от этого народа, который он взял в удел, от своего народа, которое сокровище? Мы с вами видели это на прошлой неделе, что вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Цель для народа, взятого в удел, это чтобы мы становимся свидетелями, чтобы мы стали голосом, который сообщает другим чудеса этого царя. Петр напоминает нам эти истины. Петр напоминает нам, что этот титул настолько возвышенный не просто для того, чтобы доставить нам удовольствие, чтобы мы, чтобы мы росли в коллективной гордости в какой-то, или чтобы мы были просто укреплены на неделю. Нет. Он нам говорит это, потому что служба Господу, она на кону Мы являемся этим, потому что это цель Господа. Он нас спасает, чтобы мы о Господе говорили для тех других, которые его еще не знают. У нас много работы делаем. Наш текст нам говорит, что то, что мы во Христе, является целью глагол, который здесь используется «возвещать», он используется только здесь, в Старом Завете. «Возвещать» — это значит «провозглашать», «рассказывать». Это говорит о том, чтобы мы делали рекламу, <laughs> можно сказать, «откройте ваши уста и провозглашайте истины, совершенство вашего Бога». Это послание, которое мы должны провозглашать и говорить. Всем тем, кто на улице, мы должны об этом говорить, Мы должны провозглашать эти истины вокруг нас. Это подчеркивает еще раз важность евангелизации каждого человека, который принадлежит Господу. Это не, не просто свидетельствовать с вашим образом жизни или как вы живете, и то, как вы пытаетесь быть богователем, но здесь Он конкретно говорит, что вы должны провозглашать Конечно, остаток письма, он будет говорить, что наше свидетельство должно быть с нашей жизнью, это правда. Он нам будет говорить, что мы должны жить, мы должны подчиняться авторитетам, как мы должны относиться к нашим женам и так далее. Но в данном конкретном случае текст подчеркивает важность, то цель евангелизации это провозглашение Евангелия. Наша жизнь даст платформу, но послание не изменится. Мы должны донести его устно. И это мы посмотрим в конце. У нас будут инструкции, как жить, но цель, чтобы мы могли открыть уста наши и возвещать и провозглашать истины Бога. Вы, народ, взятый его дел, чтобы возвещать, это говорит Петр. И что мы будем возвещать? Совершенство. И слово здесь используют, чтобы описывать великолепный характер, характер, можно сказать, великолепный характер нашего Бога. В греческом, слове, в греческом переводе это слово используется в отношении характера невероятного Господа, который избавил Израиль из Вавилона. И потом это приводит к прославлению. Но одновременно это слово как бы сразу же включает в себя все великие дела, величие дел Господа, все, что Он исполнил в нашей жизни и вокруг. Это его совершенство Бога, о котором мы должны говорить. Не просто мы будем говорить о характере Бога, мы будем говорить о, о всех этих великолепных деяниях, которые использованы в искуплении народа Его. Бог нас спас от греха, от смерти, от ада, и Он призвал нас во Христе быть Его народом, и нас, привел нас в место из тьмы, в чудный свет Его. Неверующие сегодня до сих пор находятся в тьме, и они не видят ничего, и не понимают ничего. Они рождены во тьме, они идут по жизни во тьме, их дух, их интеллект, они все затменены, они протягиваются к всему, что темное, Они любят эту тьму. В Иоанне в 3 главе написано, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые, ибо всякие, делающие зло, ненавидят свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. Человек по природе по своей любит тьму вопрос, как тогда что вы и я мы сегодня находимся в свете? И Петр дает нам ответ. В девятом стихе он пишет, чтобы возвещать совершенство призывавшего вас. Это призыв Господа, друзья мои, который меняет все. Кто-то нас вызвал из тьмы в свет. Бог вас позвал из тьмы в свет. Это говорит о призыве могучим Господа, о его всевластной милости. И дух его, который осветил наши сердца, и тьма вдруг рас, раскрывается, отходит в сторону, и мы вдруг видим истину Евангелия, и тьма уходит, и мы все больше и больше приближаемся к истине, к свету. И мы видим Христа как свет, в котором мы нуждаемся, мы бежим к Нему. Но все начинается с призывом Господа. Бог нас призвал и вырвал нас из, из тьмы и уничтожения. И не только Это Господь перенес нас. Он не оставил нас во тьме, Он перенес нас в свет Свой чудесный, принадлежащий Ему. Это, можно сказать, привилегия, которую невозможно представить. Невозможно, Нельзя брать ее просто так, с, с легкостью. И если мы понимаем это, как можем мы тогда не возвещать об этом чуде другим то вы можете вы возвещать Я могу дать пример послание в колосянах Пазана. вот что вы можете говорить Бог избавивший нас от власти мы тьмы и введшего в царство возлюбленного сына своего в котором мы имеем искупление крови его и прощение грехов Бог Нас взял в удел на службу, чтобы мы могли провозглашать и чтобы другие оставили тьму и пришли ко свету. Спраул написал, «Избрание и призыв Божьего народа служат не только ко спасению, но и к службе. Все верующие призваны нести радостное свидетельство о спасительном деянии Бога». Третье. Мы народ искупленный в 10 стихе. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный.
1: Десятый стих нам дает результат этого призыва
0: Господа, когда Он призвал нас, то есть мы в свет. Это сотворение нового народа, создание, которое не существовало раньше. Десятый стих нам говорит образ до и после. Он говорит, что раньше мы были не были народом, а теперь мы народ Божий. Он говорит, что раньше мы были не помилованы, а теперь мы помилованы. И Петр описывает здесь историю пророка Оси. Он применяет строки пророка Оси к церкви, чтобы показать этот поворот на 180 градусов. Пророк Оси, если вы помните, он, должен был, он женился на своей женщине Гомер, которая была проституткой. Она была ему неверной, и его неверность сравнивалась с неверностью Израиля, и его, ее измена сравнивалась со, с поклонением Израиля идолам. И через пророка Гос, Господь сказал, что Израиль не получит милость и не будет прощен, и он тре, требует, чтобы Осия назвал их дочь Лору Хамрухама без милости не И это пророчество исполнилось в 722 году до Господа Христа, когда ассирийцы пришли и уничтожили северное царство и суд пал на Израиль. Бог позволил уничтожение Израиля. Далее был рожден сын, и Бог сказал: "Назови этого сына" "Не мой народ" потому что Бог их отверг но потом Бог через оси говорит что будет один момент в будущем когда сыновья израильские они будут многочисленны как песок и Бог им напомнит что вы, мы народ сын Бога живого и это пророчество смотрит Царство тысячелетия, царство, буквальное Христа на земле, когда все пророчества буквально исполнится и обещания Израилю. Но Петр использует это к церкви. Почему? Потому что до того, как они пришли ко Христу, мы не были народом Божьим. Мы не познали милость Бога во Христе. Мы были никем. Мы были... Суждены, нам было суждено умереть в наших грехах и оплачивать самим за наши грехи, за то, что мы оскорбили Господа Святого и Праведного, нарушив Его закон. И мы заслуживали наказание от Господа. Так же, как и любой другой преступник, который ждет электрического кресла, наше вечное направление было уже решено, потому что правосудие должно было быть произнесено. Но Бог решил протянуть руку Свою, милостивую, к нам. Мы не заслуживали, мы не были лучше, чем кто-то другой, но Он решил вас простить и удовлетворил свое правосудие, послав Своего Сына в человеческом теле, чтобы умереть за Его народ. Он отец милости, как Павел говорит в послании к Коринфянам. И все другие образы, которые мы видели в этом тексте Петра, все другие четыре описания зависят от этого, потому что это благодаря милости, которую мы получили, мы имеем остальные наши истины, что мы род избранный, что мы царственное священство и так далее. Послание к римлянам откройте девятая глава. Откройте послание к римлянам, девятая глава. Павел здесь цитирует пророка Осию, Осию и применяет это к церкви. 9 глава, к римлянам 9 глава, 24 по 26 стихи. Павел пишет, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как и у Осии говорит, не мой народ назову моим народом и невозлюбленную возлюбленной. И на том месте, где сказано им, «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живого. Мы не были народом Божьим, но Бог из нас сделал свой народ. Мы были вне сферы милости Господа. Но Бог нам дал свою невероятную милость во Христе и спасает нас. Это Павел и пишет в послании к Ефесяну, во второй главе он пишет, что Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. В момент, когда кто-то понимает, что он Перед Богом осужден, перед Богом святым, праведным, и человек тогда с, с, становится как попрошайка, кроткий, Он будет спасен отсюда, от потому что Иисус умер, чтобы спасти свой народ и воскрес на третий день, и Он открывает эту милость всем тем, кто придут к Нему в покаянии и в вере покаяние и вера. Это и произошло с Павлом. Послание к Тимофею, посмотрите. Послание к Тимофею, первая глава, 13 и 14 стихи. Павел описывает, что с ним произошло. Он говорит, ⁇ Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик ⁇ но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Бог берет преступников и чужеземцев своим народом, детьми Божьими. Народ, который принимает Его Божественную благодать Народ Его искупленный Мы, народ Божий, искупленный Это наша личность во Христе Уильям Тиндейл Написал Христиане до определенного времени Не являлись народом И не имели божьей благодати Они направлялись прямым путем Под осуждение греха Но теперь им было дано Височайшее привилегия во Вселенной. Теперь вы народ Божий, но не по своим заслугам, потому что своими заслугами они заслужили бы лишь суд. В заключении, друзья мои, вот кем вы являетесь, и ничего, и никто не сможет это изменить. Вы народ избранный, «Царственное священство, народ святой, народ Божий, и вы народ искупленный». Вы храните это описание в сердце, и в любом испытании жизни вы будете проплывать смело с этими титулами, которые Петр нам дал, царскими титулами, которые даны каждому из нас. Он четкую линию отчерчивает, которая отделяет нас, отделяет тех, кто не верит в 7 стихе, простите, в 8 стихе, те, кто не поверили, и те, кто верит в 7 стихе. Вы должны помнить об этом. У вас, вы должны быть хорошо основаны на этом, когда начнется гонение. Именно поэтому Петр посвятил время этому сюжету. Мы должны быть уверены в нашем искуплении, в нашем избрании божественном. Наша личность во Христе и наше постоянное положение во Христе никогда не изменится. <coughs> и это поможет вам пройти через любые испытания и если вы будете страдать от гонения, или скорее, когда вы будете страдать от гонений это будет благодаря вашей личности и это будет потому, что вы живете жизнь такую истинную христианскую и ваша личность останется правдива самой само себе зная, кто и кем вы являетесь тогда вы сможете выжить в обществе, которое будет все хуже и хуже относиться к христианам. Друзья мои, не позволяйте облакам испытаний закрывать солнце, светящееся в ваш. Вот кем мы являемся. Мы, христиане. Помолимся. Спасибо, Господи, за эту истину великолепную в тебе и за то, что это не имеет ничего общего с нами и нашими качествами, это по милости мы спасены и хранимы в тебе. Пожалуйста, Господь, пусть каждая каждый из этих пяти образов Старого Завета останется в наших сердцах и среди нас как Церковь и индивидуального у каждого сердца, чтобы мы были готовы столкнуться с любыми испытаниями и гонениями, которые придут на нас, чтобы мы могли сохранить эту Личность в центре наших семей, наших домов и могли помочь направить других, чтобы они могли победить вместе с тобой. Самую большую победу мы уже получили благодаря Господу Христу, а остальное не имеет никакого значение. Мы ведь находимся в Тебе. Мы, христиане, народ избранный Тобой искупленный, принадлежащий Тебе, и который Ты решил сохранить до конца. Благодарим Тебя, Господь, именем Христа.